0: Saludos para todos quienes escuchan este podcast. Gracias a todos por su preferencia en nuestras diferentes plataformas. Soundcloud, Anchor, Breaker, Radio Public, Pocketcast y Spotify. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. El 12 de octubre es una fecha significativa para toda Hispanoamérica. Recuerdo que en mis años escolares se nos enseñaba que era el día en que los españoles y europeos habían descubierto a América y a muchos de nosotros se nos grabó a fuego la idea de que el 12 de octubre de 1492 fuimos descubiertos. Pero este concepto hoy es anacrónico y obsoleto, ya que nosotros hoy podríamos decir que fuimos quienes descubrimos a los españoles y a los europeos. ¿cierto? Pero aquí no estoy para reescribir la historia. Lo cierto es que ese día dos mundos que ignoraban su existencia se encontraron para comenzar una historia en común, pero una historia que no partió exactamente ese día. Los pueblos vikingos llegaron mucho antes a América, en el siglo X, en el año 982 por el Atlántico Norte. Pasaron por Groenlandia, a la que dieron este nombre de Terranova. Se adentraron en Canadá hasta los grandes lagos y llegaron hasta donde actualmente hoy está Chicago. Aunque querían colonizar, se vieron obligados a regresar. El viaje de los vikingos no tuvo la trascendencia en el conocimiento histórico de su tiempo. De su viaje quedaron las sagas y tradiciones que relatan su presencia en América. Si bien es cierto que esta fecha es trascendente en la historia, curiosamente no fue conmemorada con total realce hasta 1892, cuando se cumplió el cuarto centenario que se celebró en las condiciones de una América independiente en casi todos sus países. Ese año la celebración se desarrolló en gran parte de Europa, en España se inició con la Exposición Universal de Barcelona de 1888, siguiéndole las de Sevilla y la de Cádiz. España aprovechó los eventos de la celebración para destacar la importancia de la relación con los países americanos, esto debido a que los procesos de independencia de América habían roto los lazos coloniales y de dependencia con España. Y fue el mismo proceso de independencia que resultó en un rompimiento de las relaciones diplomáticas con la corona, que tardaron bastante tiempo, por cierto, en establecerse. A mediados del siglo XIX, estos vínculos ya se habían restablecido y España, de esta manera, reconocía la independencia y la soberanía nacional de los países antes colonizados. El cuarto centenario se celebró como el descubrimiento del nuevo mundo y en la ciudad de Huelva se reunió el noveno Congreso de Americanistas para estudiar, analizar y exaltar esta efeméride. De este cuarto centenario surgió el concepto de llamar durante el siglo XX a España como la madre patria. Esta expresión simplemente no se condice con la realidad, ya que durante toda su dominación el rey español nunca estuvo en América. Lo hizo en el último tercio del siglo XX, ya no como rey dominante, sino como representante del Estado monárquico constitucional de España. Cuando visitó Costa Rica en el gobierno de Daniel Oduber, Este le recibió servilmente diciéndole, «Desde hace cuatrocientos años os esperábamos». La celebración del quinto centenario en 1992 fue muy diferente había ya una conciencia histórica nueva sobre esta llegada de los españoles y europeos a América. Empezó a celebrarse desde 1982 cuando la mayoría de los países latinoamericanos con comisiones nacionales históricas iniciaron esta conmemoración dentro de una nueva perspectiva que durante toda la década se fue discutiendo. No se trataba de celebrar el descubrimiento de América ni del Nuevo Mundo. Hoy, derechamente, se plantea el concepto del encuentro de culturas. Uno de los conceptos que más se ha arraigado en estos años es de que fuimos descubiertos porque el continente estaba escasamente poblado. La discusión sobre la cantidad de población aún se sigue debatiendo, analizando y precisando, pero en Limpio tenemos dos teorías importantes, las tesis maximistas y las minimistas. Las maximistas consideran una gran población, las minimistas estiman poca población. De ambas se desprenden consecuencias importantes, sobre todo de ese encuentro y establecimiento de los españoles y europeos en el continente. Las tesis maximistas destacan más el impacto negativo de la llegada. Las minimistas, en cambio, reducen ese impacto. Las tesis maximistas estiman que el continente americano tenía entre 90 y 110 millones de habitantes y hay quienes la llevan incluso hasta los 150 millones. Los grandes imperios y el desarrollo de sus civilizaciones y obras arquitectónicas en México, Guatemala, Honduras y en Perú como obras arquitectónicas relevantes en otras regiones o países actuales son tan solo una muestra de este nivel de poblaciones y de desarrollo de las culturas antiguas de América las que existían al momento de la llegada de los españoles y de los europeos. La pregunta de por qué a, eh, llegaron a América los europeos se responde al, al, al situarse en el contexto de la realidad europea de esa época. Las rutas comerciales hacia Oriente, a través del Mediterráneo y por tierra, estaban bloqueadas por guerras y por asaltos que ponían en peligro el comercio y el tráfico de mercancías. El célebre Cristóbal Colón, que se había formado en las academias náuticas ya existentes, poseía el conocimiento de la redondez del mundo, lo que le permitía deducir que si no se podía viajar por oriente, se podía ir a la India y a la China por occidente. Este conocimiento se remonta a la filosofía griega y se mantuvo como material de especulación durante siglos cuando la astronomía helenística estableció la esfericidad de nuestro planeta como un dato físico, un paradigma que fue aceptado en la sociedad con el paso del tiempo hasta la demostración práctica que llevó a cabo el navegante portugués Fernando de Magallanes y tras su muerte el español Juan Sebastián Elcano. Sin embargo, son muchos los que atribuyen tal descubrimiento al astrónomo y físico italiano Galileo Galilei, una afirmación que resulta total y absolutamente equivocada, pues la expedición de Magallanes y el Cano tuvo lugar en 1522. Recordemos que Galileo Galilei nació en 1564. Los avances importantes en la construcción de los navíos que eliminaron los remeros fueron los elementos, entre otros, que permitieron la llegada de Colón a América. Con la llegada de los españoles y luego de los europeos, se inició la historia violentada de América. Se dio con la apropiación de las tierras americanas como posesión o propiedad del rey de España. El mismo acto de la apropiación significó el despojo y la expropiación que se hizo de las tierras a sus naturales dueños, los pueblos originarios de América. Con las tierras le fueron quitadas sus riquezas naturales y los mismos indígenas fueron sometidos como parte de ellas. Con esta violencia hicieron surgir la propiedad privada real. No se permitía otra propiedad que no fuera del rey o que el rey no autorizara o diera para su explotación. Así surgió la propiedad privada sobre estos medios de producción por la fuerza, por la imposición por la violencia ejercida fue el resultado de un robo de un saqueo histórico antes del 12 de octubre de 1492 no había existido esta forma de propiedad en América los indígenas y sus comunidades que trabajaban las tierras y sus recursos naturales para sí mismos a partir de la llegada de los españoles fueron obligados a trabajar para otros, para los amos para los dueños de las tierras y del poder político, militar y religioso que les fue impuesto. Cuando faltó mano de obra indígena como resultado de las guerras de dominación de la resistencia indígena, los españoles introdujeron mano de obra esclava negra, traída del continente africano. A partir de 1650 se introdujeron cientos de personas para trabajar como esclavos. Los españoles y europeos impusieron la autoridad del rey y lo que ésta representaba. No reconocían ninguna otra autoridad, obligando a los jefes indígenas a aceptar y someterse ante la autoridad que ellos representaban. A quienes no la aceptaban, los eliminaban, simplemente los mataban. El primer nombre de esta conmemoración fue aniversario del descubrimiento de América, mientras España lo renombró como Día de la Hispanidad en 1958. Chile, en cambio, lo definió finalmente como Día del descubrimiento de dos mundos en marzo del 2000, durante el fin del gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle. Esta efeméride recuerda el encuentro entre dos mundos. Sin embargo, nos recuerda también la opresión española sobre los pueblos originarios. Lo cierto es que hoy estamos en un momento histórico en que debemos centrar la discusión en aceptar la tremenda diversidad cultural de nuestra América, manifestarnos en contra de cualquier forma de discriminación, xenofobia y racismo. Hoy, dividir a los seres humanos en razas carece de validez y además constituye una concepción política social errónea y peyorativa. Por lo tanto, su utilización solo favorece reivindicaciones racistas. El 12 de octubre debe ser siempre un día de reflexión histórica y de diálogo intercultural. Esto implica dejar atrás la conmemoración de la conquista de América y el proceso que solo valoró la cultura europea para dar paso al análisis y a la valoración de la inmensa variedad de culturas que los pueblos indígenas y afrodescendientes han aportado a la construcción de nuestra identidad. Si somos americanos, somos hermanos, señores. Si somos americanos, seremos buenos vecinos. Me despido, apropiándome de estas palabras del ex concumen folclorista, compositor y profesor chileno, ganador de la competencia folclórica del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en 1970. Los dejo entonces escuchando a Rolando Alarcón y su tema Si Somos Americanos. Hasta pronto.
1: somos americanos, somos hermanos señores Tenemos las mismas flores, tenemos las mismas manos Si somos americanos, seremos buenos vecinos Compartiremos el trigo, seremos buenos hermanos Bailaremos marineras, respaldos a santa y con. Si somos americanos seremos una canción, si somos americanos, seremos una canción. Si somos americanos, no miraremos fronteras, ...cuidaremos las semillas... ...miraremos las banderas... ...si somos americanos... ...seremos todos iguales... ...el blanco, el mestizo, el indio... ...y el negro son como tales... ...bailaremos marineras... ...respaldos a samba y sol... ...si somos americanos... ...seremos una canción... ...si somos americanos... Seremos una canción